0: Queridos irmãos, pela graça de Deus, estamos juntos novamente nesta live da oração. Este é sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos aqui ao redor da Palavra de Deus e também ao redor do nome precioso, maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. E vamos orar neste momento pedindo a bênção do Senhor sobre essa ministração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez buscamos a Tua face para que o Senhor nos abençoe. E abençoe também todas as pessoas que estão, Senhor, em volta desta ministração, desta live. Que nossas vidas sejam tocadas, edificadas, que as almas sejam salvas, que os enfermos sejam curados, que muitas coisas boas sejam construídas em nós, Senhor, na, na, na nossa vida espiritual, nas nossas emoções e em todos os aspectos da nossa existência. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bem, uh, vou passar agora a palavra para minha esposa, Simone. Tudo bem, meu amor? Boa noite.
1: Boa noite. Tudo bem? Tudo
0: bem, meu tudo amor. Tudo certo? Tudo certo.
1: Tudo mais ou menos eu tudo <risos> bem? <risos> <risos> Graça e paz para você que nos vê nessa noite, né? O Senhor, Ele continua sendo bom porque Ele é maravilhoso. Amém. E o Senhor... O Senhor hoje quer nos tocar de, uma, de, um, de um jeito todo especial, uhum. no amor, porque Ele nos abençoa, porque Ele ama de verdade. Amém?
0: Amém. Então, nós temos algumas informações importantes para passar para vocês. Vamos começar falando do sábado, meu bem. Aí é com você. Sábado, o que vai acontecer? O quarto vai? Me... Sábado, o quarto sábado do mês de quarto. setembro.
1: Sábado do mês de setembro. O que, que vai acontecer? que?
0: Fala mais que, alto.
1: O que, que vai acontecer? O que, que vai rolar? <risos> encontro de mulheres. Ê, o encontro de mulheres da igreja cristã da trindade. É este sábado. Às 5 horas da tarde. E você não pode esquecer. Não pode perder. Você precisa participar. Porque vai ser ó. Muita bênção. Sábado. 5 horas da tarde, então nós vamos ter um encontro, um momento, de, um momento mulher da Igreja Cristã da Trindade. Ele vai ser tanto é, pelo Facebook ou YouTube, mas também pode participar na igreja, né?
0: Presencialmente.
1: presencialmente. Então você não tem desculpa para perder, se você não puder vir, assista. Porque vai ser de grande bênção. E este sábado o tema é empoderada pelo Espírito Santo para amar, uhum. né? E a nossa preletora é a Fátima Alves. Amaral.
0: Fátima
1: Amaral, isso. Fátima Regina Amaral, é. né?
0: Fátima Amaral.
1: A Fátima Amaral, a nossa querida e com certeza vai ser uma palavra edificante, porque vai. ela é preciosa, amada do muito, Senhor, muito. e eu sou muito abençoada por poder ouvi-la, né? Então você não pode esquecer e não pode perder. Olha. Participa, sábado 5 da tarde, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ouvindo na Igreja Cristã da Trindade. Mas
0: além da reunião das mulheres, vai também, haverá também uma outra reunião
1: Pois é, todo sábado tem essa reunião que é dos adolescentes né? É, os adolescentes, eles têm a ministração deles todos sábados, 5 horas da tarde Presencialmente lá na Igreja Cristã da Trindade Ou através do Zoom, a plataforma que nós usamos aí para a ministração dos adolescentes então, você que tem adolescente, venha com seu adolescente, porque ele vai estar lá com um grupo, né? vai ser uma ministração num espaço diferente lá da igreja, eles vão estar numa sala e nós estaremos no templo, as mulheres, e vai ser de grande bênção, né? A gente precisa investir na vida espiritual dos nossos filhos. Então, se você tem um adolescente em casa, uma adolescente, ou conhece, tem aí alguém da família que tem adolescente, ou um vizinho, enfim, traga, né? Vai ser um, uma benção, vai ser muito especial conhecer esse adolescente, essa adolescente e tê-los junto conosco. Então, e a, as reuniões serão simultâneas, né? Sim. Enquanto haver a administração dos adolescentes, haverá ali. O Momento Mulher, o Encontro de Mulheres da Igreja Cristã da
0: Trindade. Muito importante. E também a nossa próxima live com vocês será no domingo, é, pela manhã, no nosso primeiro culto dominical, 10 horas da manhã. É a nossa live, esse culto é ao vivo, transmitido online pelo Facebook da igreja e pelo YouTube da igreja, tá? Então, domingo. E todo domingo, às 17 horas, acontece a nossa Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, será o último domingo em que nós transmitiremos a nossa Escola Bíblica Dominical online, porque a partir do primeiro domingo de outubro, a nossa EBD, a nossa Escola Dominical, passará, voltará a ser presencial. Então, nós voltaremos ao esquema que tínhamos antes, a programação antes da pandemia, 8 horas da manhã, a partir de outubro. Não esse domingo agora, só a partir de outubro. 8 horas da manhã, reunião de oração, 8h30, Escola Bíblica Dominical, e aí a programação segue. Também a Escola Bíblica Dominical, ela acontecerá a partir de outubro, presencialmente, às 5 horas da tarde. Por isso que não teremos mais pela internet a IBD no domingo, às 17 horas, tá bem? E todo domingo, como acontece, temos o nosso segundo culto dominical, às 18h30, que não é transmitido pela internet, tá bem? Então, nossas reuniões, praticamente a partir de outubro, todas presenciais, inclusive a Escola Bíblica Dominical. E tudo indica que a nossa cantina voltará também, porque nós não temos como ficar desde as 8 horas da manhã até meio-dia. E tem, tem, muitas, tem muitas pessoas que precisam é, fazer um lanche, comer alguma coisa, então nossa cantina estará de volta. Glória a Deus! É. Nós temos orado constantemente para que Deus nos livre dessa pandemia, para que a situação melhore cada vez mais. Mas nós sempre continuaremos atentos. Se houver uma necessidade de recuar, em alguma medida, nós o faremos. Porque a fé e o bom senso, fé e juízo, né, é caminham juntos. Então, a gente tem que ter fé, mas tem que ter juízo também. Né? Tem que ter bom, bom senso. Então, se for, houver necessidade de um recuo, porque a situação piorou e tudo isso, as autoridades é, decidiram isso, não tem problema. Nós avisaremos, tá bem? Mas, por enquanto, este é o quadro que nós temos diante de nós, com uma melhoria significativa na questão da pandemia, o número de mortes caindo cada vez mais, graças a Deus, que seja reduzida a zero, né? A zero pela pandemia porque não tem como reduzir as mortes a zero, todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer e não tem como zerar. É a lei da substituição. Uma geração vai indo, vai caminhando e outra vem chegando. É assim em todas as esferas da nossa vida, tá bem? Aliás, em todas as esferas do mundo, é assim que funciona. Mas não queremos, né? Pandemias, essas coisas... É, crimes, é, violência, é, que destroem a vida. Isso não precisamos disso. Então, temos orado e Deus com certeza vai nos dar vitória, tá bem? Então, a partir de outubro. Bom, eu acho que é, não sei se estou me esquecendo de algum aviso. Vou falar do programa de programa de rádio, né? É, logo, logo. Então, já vou falar do programa de rádio. Ah, sim. Vocês que têm nos acompanhado percebem que nós temos feito a nossa live da de oração desde o início da pandemia e sem faltar, sem faltar. Porém, na próxima semana nós não faremos a live da oração. Então, não haverá essa ministração às 19 horas. Tá? Nós temos um compromisso e não tem como fazer. Então, nós nos, nos encontraremos novamente... Daqui a 15 dias, dentro de 15 dias, na primeira quarta-feira de outubro, voltaremos com a nossa live da oração às 19 horas, tá bem? Então, é... mas na quarta-feira, como acontece toda quarta-feira, às 20 horas tem a live do nosso pastor lá de Osasco, o pastor André Henrique, tá? E vocês poderão acompanhá-lo também e ninguém vai ficar sem o alimento espiritual, tá bom? Então, é, agora quero falar do nosso programa de rádio, que é uma benção, está uma benção, uh, o pessoal enviando perguntas, e eu quero primeiro passar o número do WhatsApp do nosso programa, que se chama Um Toque de Deus, que é transmitido pela rádio Adore Mais FM 102,1, todo sábado, das 11 da manhã a 1 hora da tarde. Tá? Então, vamos lá. Número do WhatsApp. 0 operadora 11 974021961. 0 operadora 11 74021961. Quero falar também com vocês sobre a ajuda financeira para o Ministério da Igreja Cristã da Trindade, em todas as suas vertentes, em né? programa de rádio e outros esforços que nós temos feito na obra da evangelização, na obra de missões, é, em muitas frentes. No, no afã de pregar a Palavra de Deus, de levar a verdade da Palavra de Deus, de fazer discípulos, como Jesus nos ordenou em Mateus capítulo 28. Então, é, quero falar sobre as nossas necessidades. Precisamos de ajuda, precisamos... A igreja precisa contar com o apoio é, da, do rebanho e, na área de. Né, em forma de dízimos e ofertas. Então eu quero passar para vocês neste momento, mais uma vez, os dados das contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Também eu me esqueci de avisar desde o início. Envio e seu pedido de oração agora pela live, porque até as 7h30, até às 19h30, a gente consegue colocar o seu pedido no papel e depois eu vou apresentar aqui. Porém, se você não conseguiu colocar o seu pedido no papel, não se desespere. Deus ele lê o papel e Ele lê também lá, na, na live. Ele acompanha também. Ele sabe de tudo. Por isso que eu não acredito nesse negócio de levar é, extrato bancário para um monte. Para quê? Deus já viu. Deus ele entra na conta bancária de todos nós. Ele sabe de tudo. Né? E ele conhece o nosso íntimo. Então, não se preocupe. Então, nós vamos apresentar os pedidos de orações, mas quem não conseguir a, a, a tempo, nós oraremos por todos os pedidos. Tá bem? Em nome de Jesus. Então, vamos passar os dados das contas bancárias, hein? Porque por causa da pandemia, né? muita crise, muita dificuldade. Né? Como diz aí, é, alguns crentes usam uma... Esses dizeres engraçados, interessantes, né? Estamos no estreito, estamos no sal, estamos passando um momento de muito desafio. Então, que Deus toque os corações para que nós é, prossigamos né? com com, com fazendo a obra de Deus sem qualquer interrupção, sem qualquer impedimento. Então vamos, Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito 612. Agora vamos ao Banco Itaú. Agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. E agora na Caixa Econômica Federal. Agência 1374. Operação 003, conta corrente, 401010, dígito 0. E vou passar também o um PIX, porque facilita para todo mundo. Né? Então, tem dois PIX. O primeiro é o CNPJ da igreja, que é o 04-009-246-00-0185. Então, este é o primeiro pix. O segundo pix é o, é o e-mail da igreja. Você coloca a palavra pix na frente e o e-mail. Então vai ficar pix, né? É Pix@ictrindade.com.br, tá bem? E essas informações e várias outras estão no site da igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br que Deus recompensa cada um de vocês pela participação neste ministério, pela ajuda, pela generosidade é, de vocês em caminhar conosco, em ser nossos parceiros de ministério. Tá bem? Que Deus abençoe. Acho que avisamos tudo. Por enquanto avisamos, né, Bíblia? Nem né, meu bem? Agora é contigo.
1: Glória a Deus.
0: Vamos ouvir... Vamos ouvir a voz suave.
1: Gente, assim, é, a Bíblia é um manual do autor da vida e ele nos deixou essa preciosidade e como nós precisamos, assim, é, nos lembrar de quão precioso é esse livro e da liberdade que temos de ter esse livro. Por exemplo, aqui em casa nós temos muitas Bíblias de várias versões, né? Bíblias de estudos, né? Bíblias de estudos, Bíblias em outros idiomas. Então esse é um privilégio, porque tem lugares no mundo atual, né? Tem países que é proibido, né? E nós temos esse livro precioso. E assim, quando eu vejo uma descoberta da ciência, né? E mostrando estudos, às vezes, né? Estudos de anos de pesquisas e, e quando a gente tem acesso a esses estudos, temos acesso ao resultado desses estudos, é algo surpreendente e hoje com toda a tecnologia a gente tem acesso rápido. Antigamente demorava-se muito para conseguir ter acesso, mas hoje a tecnologia favorece a rapidez à informação. E uma das coisas que ultimamente eu tenho, assim, percebido, tenho observado é sobre a questão da neurociência, né? E, assim, as descobertas que a neurociência faz, mas aí eu venho aqui na Bíblia, né? Eu falo assim, mas a Bíblia já mostrava isso, uhum. a Bíblia já mostrava isso. Então, eu vejo como Deus é maravilhoso, né? Nenhum conhecimento humano pode surpreender a Deus e dizer, puxa, nossa... Uhum. Eu não sabia disso. Eu não conhecia isso. Como que esses humanos conseguiram? Não. Nada, nenhum conhecimento tecnológico, nenhum conhecimento, por mais acesso de informação que se tenha em rapidez, nada nunca vai se comparar à sabedoria divina, uhum. aquilo que Deus é, aquilo que Ele sabe, né? É, pelo contrário, né? É um... É menos do que um grãozinho de areia, perto da imensidão de Deus. Então, eu queria ler aqui em Romanos, é, eu, eu, eu gostaria de ler, vou começar lendo no capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, é, a partir do versículo 33, que diz assim, a oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Olha aqui, a própria Bíblia reconhece essa profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele... É, para que lhe venha a ser restituído Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas A ele, pois, glória eternamente, amém Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa Aí até me lembrei agora enquanto estava lendo de Jó, né? Porque aí Deus fala para ele, escuta Quando né, o mundo foi criado, né? Está... Ah, quando, né? Onde é que você estava? Qual foi a tua participação nisso? Né? Onde foi? E aí, assim, é, no fim, já pega e chega e fala assim: olha, antes eu, eu, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, agora eu, eu, eu te conheço, né? Não pelo que me falaram, mas por aquilo que eu estou vivenciando no meu relacionamento contigo. Eu sei que tu és verdadeiro, né? Então, ó, é, não é lindo isso? Né? Não é maravilhoso isso? E aí, assim, Romanos 12, 2, é um dos versículos assim, que eu amo muito. Né? A Bíblia toda é preciosa, mas tem alguns versículos que tem épocas Sim. que parece que eles sobressaem, assim, né? Uhum. E eu acho esse versículo muito profundo. Né? Eu acho que por mais que a gente tente extrair, sempre haverá a possibilidade de extrair mais coisas. da palavra de Deus Sim. como um todo, né? Uhum então às vezes eu fico assim impressionada a gente ouve uma pregação numa passagem né? e depois outra pessoa faz a mesma pregação e extrai coisas né, diferentes é. e tudo você fala gente, como é profunda essa palavra de Deus né? e aí aqui em Romanos 12, 2 diz assim não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Bom, não conformar com esse século, gente. Então, não dá para a gente conformar, se conformar com esse mundo, né? É, se somos chamados a assim, ser inconformados, quer dizer, não entrar na forma, né? Não, não é criar aderência, ou ter o contorno que o mundo coloca, nem nos seus valores. Na, nos seus princípios, na sua van filosofia, né? mas não vos conformais com este ser, mas transformar vos pela renovação da mente. E aqui eu acho isso fantástico, aquilo que a neurociência hoje diz sobre neuroplasticidade, sobre a possibilidade de se criar novas conexões neurais, que isso pode acontecer em qualquer idade, mesmo na mente idosa, né? mesmo na, a pessoa Amém. ela consegue criar novas conexões neurais, novas memórias gente não é lindo isso? a bíblia fala que renovação da mente uhum. né? e renovação da mente como é que se renova uma mente? Né? É, tudo bem hoje eu, eu, não, eu só estou fazendo aqui uma leitura é, inicial eu não vou aqui tecer um estudo sobre isso mas Coisas que a neurociência hoje fala sobre renovação, a gente vê na Bíblia, vendo do Velho Testamento ao Novo Testamento. A forma de Deus dialogar, as crises pelas quais as pessoas passaram, né? E como Deus ajudou essas pessoas nessa crise trabalhando na mente delas e coisas que hoje a ciência diz, né? mostra aí como algo que foi descoberto, mas que na verdade Deus já sabia e Deus sempre fez uso disso e eu fico assim maravilhada de ver Jeremias, né? Como Jeremias é, ele foi é, ter mente renovada ali, é, Elias, Moisés, né? E outros, a própria rainha Esther, né? É, é Ruth. É, você vai, você fica assim, puxa vida, que coisa maravilhosa. Então o que que eu quero dizer para você? Nunca se esqueça que o nosso Deus ele tem um conhecimento, uma sabedoria que vai além de uma mente limitada humana. Então confia nele, né? Coloca os teus pesares, as tuas dificuldades, eh, os teus conflitos, os teus dilemas, coloca diante dele porque ele tem a sabedoria para conduzir, para fazer. E quando a gente se permite nisso, sabe o que que a gente faz? A gente vai aprendendo. A renovar nossa mente porque a gente não vai moldando ela segundo os critérios os, os, os enfim os ditames do mundo né, mas a gente faz isso segundo a palavra de Deus e aí por fim, sabe o que que acontece? A gente experimenta a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Não é maravilha é isso? Maravilha. Não, é? não é algo assim, isso é privilégio hein, isso é privilégio Amém. Então, não se esqueça do quão privilegiado, privilegiada você é de estar na presença de um Deus que é tão profundo, né? Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, sim, meu Deus. Senhor, porque tu és tão Senhor, eu não tenho palavra para te Amém. descrever. Meu vocabulário é pequeno, mas tu és tão maravilhoso, na Tua essência, Senhor... Tu és perfeito... Uhum. E o Senhor nos alcançou... O Senhor nos ama... Na nossa pequenez... Sim, na nossa Deus. imperfeição... E mesmo assim... O Senhor caminha conosco e nos ajuda... Obrigada Amém. por este privilégio... Pai, obrigada pela Tua sabedoria... Sim, obrigada, Senhor... Pela profundidade do Teu conhecimento... Sim, que sim. é muito maior... Do que qualquer mente brilhante... De qualquer tecnologia é que esse mundo possa vir a produzir, Sim, tu és maior, e obrigada por isso, Senhor, nos ajuda como o teu povo, a lidar com as situações, Sim, a ter uma mente, Senhor, voltada para ti, para ter a sabedoria que vem do alto, o teu discernimento que vem do alto, Sim, para as escolhas, as decisões que precisamos Amém. tomar na nossa vida, Fazer, enfim, os encaminhamentos que temos que ter na nossa vida, mas que eles estejam alinhados com a tua vontade. Contigo. Amém, meu
0: Deus.
1: Senhor, agora, nesse momento, fala conosco através sim, do pau. Queremos aprender mais da tua palavra, Amém. que ela é tão rica, tão profunda, que ela, Senhor, satisfaz a alma, o espírito, que uhum. ela traz luz à mente, ela trabalha nas nossas emoções. Ela, ela traz alegria para os nossos ossos, Amém. alegria para o nosso corpo. Então, Senhor, como a Tua Palavra preenche em tudo. Nós Te louvamos e queremos aprender mais de Ti, em, em nome, nome de, de Jesus.
0: Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Bem, meus irmãos, hoje, seguindo com a nossa aí, é, com o nosso ensino, com o nosso tema, na sequência, os ensinos de Jesus sobre a oração, parte 5. E hoje nós vamos falar sobre a importância de não haver impedimentos na nossa oração. De limpar a área para a gente conseguir orar, para a gente poder orar bem, né? E sermos bem-sucedidos na oração. Jesus ensinou que aquele que ora deve estar livre de qualquer impedimento. A oração depende, né? É de um relacionamento correto também com as outras pessoas. Se eu não estiver bem com alguém, a oração ela vai sofrer. Ela, ela vai ser prejudicada. Né? E Jesus também instruiu que aqueles que desejam respostas às suas orações devem avaliar cuidadosamente suas atitudes com qualquer um que lhes tiver feito algum mal. Né? Não é se eu fiz o um mal para alguém. Isso existe também. Mas também com alguém que fez o um mal para mim, ou comigo, ou contra mim. O mais leve resquício né, de rancor contra o próximo pode bloquear o perdão de Deus. Vou repetir. O mais leve resquício de rancor contra o próximo pode bloquear o perdão de Deus. E assim tornando-se nos tornando um entrave, né, um impedimento para a oração. Olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Num outro momento, em Mateus capítulo 6... Versículos 14 e 15, Jesus disse assim. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, os pecados. O perdão, então, meus irmãos, deve fazer parte das nossas orações. Olha o que ele diz. E quando estiverem orando, perdoai. Tem que fazer parte. Nós temos que levar o perdão para a oração, o nosso momento de oração. Então você tem que perdoar de coração, talvez você não possa, naquele momento, você está orando, não vai entrar em contato com a pessoa que te ofendeu, ou que você ofendeu, não vai mandar mensagem, até porque você está orando. Né? Mas já vem aquela decisão no coração, né? eu, eu quero perdoar, eu quero pedir perdão. É isso que Deus está trabalhando na minha vida neste momento. É isso que o Espírito Santo está fazendo em mim e eu quero obedecê-lo. Tá? Aí quando você sair da oração, fortalecido pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, né? escolhendo as palavras certas, apropriadas, né? para você falar ou para você mandar uma mensagem, né? é, para, para, em busca de uma reconciliação, né? de, de, de acertar as coisas então Deus vai te dirigir com certeza então a, o perdão ele deve ele tem que fazer parte da nossa oração a resposta às nossas orações depende da nossa condição como filhos perdoados de Deus né? mas o recebimento do seu perdão está condicionado à nossa disposição de perdoar os outros né isso é algo importante numa época né, é, em que os relacionamentos estão cada vez mais sendo destruídos pelo espírito egocêntrico, pelo egoísmo, por atitudes egoístas. Né, e, a, e a doutrina do perdão, o ensino do perdão, ou a prática do perdão, estão sendo cada vez mais colocados de lado. E eles têm que fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Porque faz parte da vida de Deus. Deus perdoa o tempo todo, imagine quantas ofensas contra Deus hoje, imagine hoje, imagine num minuto no mundo quantas ofensas contra Deus e Deus perdoa, está sempre perdoando, é perdoador e essa deve ser a nossa atitude também, toda oração repousa sobre a nossa fé na graça perdoadora de Deus. Se nós não tivéssemos certeza de que Deus nos perdoa, nos perdoa e nos perdoa em Cristo, nem orar, nós iríamos orar, Isso seria uma perda de tempo. Para que eu vou falar com ele? Ele já decidiu? Ele vai acabar comigo mesmo? Ele está irado comigo? Ele vai me detonar? Para que eu vou orar? Mas nós sabemos que Deus é amoroso, Ele é justo, é claro mas Ele está disposto a nos ouvir, a nos trazer para junto dEle através da intercessão poderosa do Seu Filho amado Jesus Cristo, nosso mediador. Olha que bênção. Tem um autor muito conhecido na área da oração, chamado Andrew Murray, André Murray, e ele tem um comentário que eu tirei do livro dele, Com Cristo na Escola da Oração. Eu acho que é esse mesmo o título, né? é isso mesmo. Com Cristo na escola da oração. E este livro dele, um livro muito bom, eu tenho, é, até, até porque estou usando também, é, foi publicado pelas publicações Pão Diário. Tá? Então, é, eu tirei da página 127 128. Então, ele diz assim: Se Deus é, tratasse segundo. Se Deus tratasse segundo nossos pecados, nenhuma oração seria ouvida. O perdão é a porta aberta para todo o amor e bênção de Deus. Porque Deus perdoou todos os nossos pecados, nossas orações podem prevalecer e obter tudo é, o que precisamos. O fundamento seguro e profundo da resposta à oração é o amor perdoador é, do nosso coração é, quando oramos com fé.
1: O amor perdoador
0: de Deus. Desculpa, o amor perdoador de Deus, o amor perdoador de Deus. Quando isso toma posse do nosso coração, oramos em fé. Da mesma forma, quando isso toma posse do nosso coração, vivemos em amor. Então, este amor perdoador de Deus, quando ele toma posse de nós, quando ele entra em nós, nós passamos também a viver em amor. Muito bonito. A atitude perdoadora de Deus, né, revelada por meio do seu amor né, por, por nós, é, torna-se a nossa atitude. Visto que o seu poder de amar é perdoar, a, 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 e perdoar habita abundantemente em nós, também podemos perdoar como Ele perdoa. Se uma grande injúria, uma injustiça, uma ofensa nos acontece, procuremos em primeiro lugar, tomar a mesma atitude de Deus então quando você for afrontado, quando você for desrespeitado, ofendido procure é, procure agir como Deus agiria né? que rejeitemos o sentimento de honra ferida né? a, o desejo de exigir nossos direitos e a necessidade de vingar-se do nosso ofensor que isso não faça parte da nossa vida né então, é, isso é muito importante. Em tudo, devemos seguir a ordem divina, em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Olha que palavra importante, em Colossenses 3, versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Nós seremos perdoados, nós seremos continuamente perdoados, porque não perdoamos. É. Sobre aqueles né, que nos fizeram é, algum mal, Jesus ordenou que não somente devemos perdoá-los, é, como também orar por eles. Né? E ele diz isso em Lucas 6, versículo 28. Ah, abençoe os que os, que os amaldiçoam. Orem por aqueles que maltratam uh, vocês ou caluniam vocês. Olha que palavra forte de Jesus. Jesus oferece-nos uma razão para isso. Né? É, em Mateus capítulo 5, versículos 47 e 46. 46 em
1: 45. 44
0: e desculpa. Em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45, ele diz, Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos né? e orem por aqueles que os perseguem, para que eh, vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Você faria isso? Muitos de nós não faríamos Muitos de nós escolheríamos a quem abençoar, a quem suprir, a quem atender. Mas a Bíblia diz hein, que Deus faz isso. Isso na teologia se chama graça comum. É a graça de Deus que toca todas as vidas, independente da religião da pessoa, independente do, de como ela vive, todos os seres humanos da face da terra se beneficiam com os raios do sol. Com a chuva que vem, né? que rega a terra, todos os seres humanos se beneficiam com o ar que respirando. Né? Deus não olha lá do céu e diz, não, o ar hoje só para quem é, crê em mim. Quem não crê, não quero nem saber. Não. Você vê a bondade, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, né? é, aí atingindo a todas as criaturas. É uma coisa muito bonita sobre o nosso Deus. Né? Então, muito bom. Perdoar e orar por aqueles que nos fazem mal é seguir o exemplo de Jesus é, para que nos tornemos verdadeiros filhos de Deus. E Jesus nunca nos pediu algo que Ele não tenha feito. Nunca pediu. Quando Jesus disse que nós devemos ser humildes é porque Ele é. Quando Jesus disse que nós devemos orar é porque Ele foi, de, ele foi um homem de oração. Quando Jesus disse que nós devemos amar o próximo é porque Ele já fez isso e Ele continua fazendo. Nunca Jesus nos pediu algo que ele não tenha feito. Que ele não tenha feito. Isso é maravilhoso. E quando ele diz que devemos perdoar, é porque ele fez e faz isso continuamente. Né? Então, nós temos um exemplo maravilhoso de Cristo é, fazendo isso em Lucas capítulo 23 e no versículo 34. Né? É, do alto da cruz. Ele diz, ele pede perdão pelo... É, a Deus, ao Pai pelos seus alvozes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Né? Jesus não disse, eu os perdoo. Não. Ele pediu que o Pai perdoasse. Porque ao fazer aquilo contra Jesus, eles estavam fazendo contra o próprio Deus, contra o próprio Pai. Então, ó, Jesus foi atingido, porque ele estava no meio da situação. Mas a ofensa de todos eles... De Pilatos, de Herodes, da, da multidão que zombava, de todos que o agrediram, foi uma ofensa contra Deus. É. Por isso que nós devemos pedir perdão, porque, da forma como nós tratamos o ser humano, o nosso próximo, é, é dessa forma que nós tratamos a Deus. Quando o um marido ofende uma esposa, ele está ofendendo em primeiro lugar a Deus. Quando a esposa ofende o marido, ela está ofendendo em primeiro lugar a Deus. Quando os filhos é, desrespeitam os seus pais, eles estão desrespeitando em primeiro lugar a Deus. Né? Tudo que nós fazemos de mal para o próximo, nós estamos em primeiro lugar fazendo contra Deus. Por isso que o filho pródio, lá em Lucas capítulo 15, quando ele volta para casa, ele diz, né? pai, é, pequei contra o céu e contra ti. Primeiro, o meu pecado foi contra o céu, foi contra Deus. E depois eu pequei contra o Senhor também. Né? E ele volta, se arrependido, é restaurado. E a história tem um final muito bonito, muito feliz. Né? E no tocante ao filho pródigo. Acho isso muito interessante. E um outro exemplo, eu quero terminar com ele hoje, é o exemplo de Estevam, lá no livro de Atos, né? no capítulo 7, versículos 59 e 60. Quando Estevão, né, diz assim, Estevão seguiu o exemplo de Jesus e diz assim, Enquanto apedrejaram Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos, né, e bradou, Senhor, não lhes consideres culpado desse pecado. E dizendo isto, adormeceu, dizendo isto, morreu como é que Estevão seria recebido do céu com um coração vingativo, cheio de ódio pelas autoridades, pelos escribas pelos fariseus, se eu pudesse eu matava todos eles, acabava com essa raça como é que ele entraria no céu com este sentimento mas ele lembrou-se de que Cristo havia feito isso na cruz aprendeu com o seu mestre embora Estevão não tenha talvez ele não tenha conhecido Cristo fisicamente mas ele sabia, porque os apóstolos continuamente falavam da vida do Senhor, das obras que, que, que ele realizou, das suas palavras, dos seus ensinos, do que aconteceu. E certamente ele ficou sabendo disso e ele seguiu o exemplo do seu mestre. É o que Deus espera de você e de mim, de todos nós, que tenhamos também uma atitude perdoadora, né? é, que, que saibamos amar, pedir perdão, e quando chegar o momento de perdoar, se alguém nos ofendeu, vamos perdoar sem, é, sem massacrar a pessoa, né? Ah, é sem massacrar, sem... E outra coisa, quando você for pedir perdão, não tem nada de ficar racionalizando. Olha, me perdoe, mas também eu estava no momento assim, estava naquela... Não, eu tenho que explicar, senão você não está arrependido. Né? Não, não tem explicação não, eu, eu errei. Ah, mas eu, foi um momento assim, aconteceu isso... Aconteceu... Se você vai colocar explicação, você não está arrependido. Porque quem vai pedir perdão, reconhece que errou e diz... Eu errei, me perdoe. Nem que tenha algum outro motivo aqui e ali, mas aqui não pode ser lembrado. Porque você está pedindo perdão e reconhecendo que está errado. Isso pode até ser conversado numa ocasião futura quando tudo estiver bem, e puder vir à tona, e conversar sem mágoa, sem qualquer azedume, livres, é, né, aconteceu mesmo mas Você sabe por que aconteceu? Tinha isso, 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 é mesmo, é. Mas na hora de pedir perdão, você não vai chegar com explicações, né, tentando amenizar a situação, não. Pede perdão, baixa a cabeça, faça né, como Jesus, né. É, é, embora ele nunca tenha pedido perdão para ninguém, e nem pediria, porque nunca, nunca errou, nunca pecou, mas Jesus foi perdoador. Que Deus nos ajude nesse afã. tá bem? Seguimos exemplo do nosso Senhor e Mestre. Amém. Deus abençoe. Então agora nós vamos cantar um hino é, que fala sobre oração. O hino 434 da Arpa Cristã. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei. ó Jesus Cristo e cuidados de aflição e concede-me constante teu poder consolador. a a teus pés ó Jesus Cristo Aosado um solo sem igual para minha alma batida neste mundo de amor. amém só aos pés de Jesus mesmo né agora nós vamos orar nós vamos passar por um momento, um momento do milagre, da resposta de Deus né? um momento é de falarmos com o Senhor. Que benção Então Vamos aqui ler alguns pedidos de oração. Né? A Maria do Carmo pede oração pela sua vida espiritual e para receber processos ganhos né, que estão encalhados. Né? A Elenilda Cristina pede oração por Guilherme, que está com problemas com drogas. É, eu queria, antes de prosseguir aqui, lembrar do garoto que está lá no Graak, o Gustavo. Né? Vamos orar pela pela recuperação pela cura do Gustavo um garoto que por quem nós estamos orando também é, aqui tem um pedido do Francisco Alves oração por Midian que está com câncer no pulmão e por Rubens que fará cateterismo pela Elenilda Cristina oração pela aposentadoria de Luísa, sua mãe e ela pede oração também pela Ana Paula a Ana Gracioso eu conheço essa irmã pessoalmente ela, ela é longe, ela mora longe, e ela já veio várias vezes na nossa igreja. Essa irmã ama o nosso ministério. Né? Que Deus abençoe grandemente, Ana Graçosa, a pede oração pelo seu filho. Também é, L.R. Pratas, oração pelo seu irmão Ricardo. É, tem aí uma questão de separação conjugal. Oração por Márcio, que sofreu um acidente de moto. E também pela família do pastor Procópio. O pastor faleceu, né? é hoje de Covid, é uma dor muito grande, a dor da separação, a dor do luto. Vamos orar pela família do pastor, graças a Deus, morreu em Cristo, né? graças a Deus. Não existe vitória maior, não existe, em todas as eras, em todas as épocas, em toda a face da terra, na história da humanidade. Não existe vitória maior do que morrer em Cristo. Também não existe tragédia maior do que morrer sem Cristo. A Cindy, né, Samuel, pede oração por ela e pelo filho Samuel. Tem também o Wilson, Wilson né, e é, a, a Graciado Rodrigues. Oração pela provisão de Deus e pelos compromissos. Amém, Jeová Jirei, Deus de provisão. Vamos orar, vamos orar. Eu creio, eu creio no Deus da revelação no Deus da Palavra, no Deus da Bíblia. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós cercamos o Teu trono agora. Eu sei que eu não estou só nesta oração. Eu sei que tem muitas pessoas que se juntam comigo agora, eu buscando a Tua face. Mas melhor do que estarmos juntos, nós, pecadores, salvos pela Tua graça, nós temos um poderoso intercessor um divino intercessor que também ora conosco e intercede por nós Jesus de Nazaré teu filho amado e nosso Salvador por isso colocamos diante de ti todos esses pedidos de orações porque o Senhor conhece os gemidos a dor, a tristeza as lágrimas que estão sendo derramadas e o Senhor é poderoso para enxugá-las para abrir a porta que está fechada para enviar a provisão tão necessária para enviar a cura para os enfermos Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que nós mencionamos aqui, e as que também não estão aqui, mas que os seus pedidos estão lá na live, Senhor. E ainda que chegarão, Senhor, através das lives que são assistidas posteriormente, toda essa gente, todas essas vidas preciosas, colocamos diante de Ti atende, abre os céus, abra as janelas dos céus e derrama bênção, Senhor, derrama a cura divina, derrama a salvação para o perdido, a libertação para o oprimido, Senhor, livra das drogas, livra da embriaguez, livra, Senhor, de todo mal, livra da pornografia, Senhor, livra de toda derrota, Senhor, em nome de Jesus. Dá graça ao teu povo, abençoa-nos em tudo, nós te pedimos em nome de Jesus. Também abençoa o Brasil, a nossa nação. Livra a nossa nação da violência, da corrupção. Livra o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos. Senhor, afasta da nossa cultura. Senhor, a, a, a propina, o suborno. Livra no Senhor disse, em nome de Jesus. E, Senhor, que essa nação conheça os valores do teu reino, os valores da tua palavra, Senhor. A ética que provém da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, restaura a nossa nação. Restaura a igreja brasileira. Ajuda, trabalha arrependimento, Senhor. Nas nossas vidas, na vida dos líderes, Senhor. E na vida de todo o rebanho no Brasil. Para que, Senhor, possamos receber de Ti poder espiritual. E, Senhor, a autoridade do Teu Espírito para fazermos a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Também pedimos que o Senhor nos livre de uma vez por toda dessa pandemia. Afasta de nós este mal, Senhor. Em nome de Jesus. E também pedimos que nos livre da crise hídrica, Senhor. envia a chuva. envia a chuva. Nós precisamos da chuva. Abre, Senhor, as janelas do céu e derrama chuvas. Senhor, é onde abençoar a terra e abençoar a todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você.